0: internet è pieno di professionisti che tentano di parlare i potenziali clienti e i social non fanno eccezione. Se stai ascoltando questo podcast probabilmente sei una professionista anche tu che sta comunicando online oppure che vuole iniziare a farlo. Concorderai con me che ogni essere umano è diverso, ha il suo carattere, il suo modo di vedere il mondo, i suoi valori e allora ti chiedo Perché il tuo profilo è uguale a quello di qualunque altro professionista del tuo settore? Perché ti ostini a essere asettica o una copia di qualcun altro perché così fan tutti? Che noia! Oggi parleremo di questo argomento, ovvero come essere te stessa senza però diventare un influencer che mostra ogni secondo della propria vita sui social, rimanendo però professionale e facendo comunque conoscere quella che sei tu come persona. Ciao, sono Erika Rudda, consulente di marketing digitale e questo è praticamente marketing, il podcast diretto e pungente che ti spiega il marketing e la comunicazione senza giri di parole. Se mi segui su Instagram e se non mi segui corri perché di là condivido tantissimi contenuti, ti lascio il link del mio profilo qua sotto. Avrei notato che io della mia vita personale condivido veramente poco. Ho comprato casa un anno fa e non ho mai fatto un home tour. Non mostro quello che mangio, non spammo mia figlia tutte le ore in tutti i luoghi, non parlo dei fatti miei o dei miei problemi, non dico che macchina guido. Ci sono tante cose che non sai e che non mostro su Instagram e che continuerai a non sapere. Eppure questo non mi impedisce di trasmettere il mio carattere, i miei valori, ciò che per me è importante e quello che ha senso condividere secondo i miei obiettivi di comunicazione e vendite. Io lo so, ok, che condividendo il musino di mia figlia continuamente riceverai tantissimi like e commenti perché le poche volte che lo faccio è quello che succede. Però sinceramente, a che serve? Mi farà vendere più consulenze? No. No. Instagram non è il Whatsapp della famiglia dove ci sono dentro nonni e zii che vogliono sapere tutto e ricevere continuamente foto e che si mandano un buongiornissimo. I social sono uno strumento di lavoro, quindi trattalo come tale. Ora, sii sincera e rispondi a questa domanda. Davvero ti interessa sapere che cosa mangia, la marca di caffè preferita, i vestiti comprati, le beghe, le lamentele, le virgole della vita privata di professionisti che segui non in quanto VIP, in quanto influencer, ma perché sei interessato a quello che hanno da dire nella loro professionalità, dei servizi che vuoi o vorresti comprare prima o poi? No. E perché è l'unica cosa che condividi tu. Parlo in particolare delle stories perché è lì poi che si crea la connessione con chi ti segue, è lì che le persone accompagnano il tuo quotidiano ed è lì che si nasconde la vendita. Se sei una professionista devi comunicare come tale, ma questo però non vuol dire usare un linguaggio una comunicazione da saggio di settore o usando paroloni difficili pensando di sembrare più intelligente o più competente. E ora ti starei chiedendo, tutto bello, ma come faccio a mostrarmi professionale ma allo stesso tempo farmi conoscere come persona? È un gioco di equilibri, ma ascolta fino alla fine perché quello che ti dirò potrà davvero aiutarti se metterai il culo sulla sedia e ti metterai davvero a pensare a come fare questa roba qui. Se questa puntata del podcast passerà come acqua sotto i ponti, eh, non ti aiuterà, te lo dico. Allora intanto smetti di seguire 150 milioni di profili di colleghi e colleghe che non fanno altro che metterti l'ansia da confronto e dopo questa puntata vai a ascoltare la puntata 14 che parla proprio di come i social e internet in generale ci portano a un confronto costante e anche un pochino deleterio delle volte no? Tieni tra i seguiti, tra le persone che vedi quotidianamente, solo chi davvero ti ispira e poi esci dalla tua bolla, dalla bolla delle persone che fanno il tuo lavoro e vai alla ricerca di persone che ti piacciono sul serio, che ti fanno star bene e che ami quello che condividono e quindi ami leggere, guardare i video, accompagnare le stories che crea e che condivide questa persona. E ripeto, non parliamo di VIP, di influencer, di sportivi o di chissà cos'altro, ma di professionisti, quindi persone che usano i propri social per divulgare, per vendere il proprio lavoro. E ora analizza tutto in maniera critica e non come un utente qualsiasi. Che cosa ti piace di quella persona? Perché ti ispira? Cosa condivide che ti trasmette autorevolezza, ma allo stesso tempo ti permette di conoscerla come persona, perché sceglieresti di rivolgerti proprio a quel professionista e non ad un altro. Fatto questo capirai come tu consumi i contenuti di quei professionisti che ti piacciono e potrai quindi modellare, capire un attimino come fare quelle stesse cose anche su di te. Io per esempio amo accompagnare dietro le quinte i racconti di quello che succede con i clienti dei professionisti. Mi piace quando mi insegnano qualcosa, anche se in quel preciso momento non ho voglia o non ho tempo di accompagnare eh, tutte le stories, tutta la spiegazione, però se è un argomento che mi interessa posso fare gli screenshot e riguardare tutto con più calma. Odio profondamente invece quando spammano figlie ed animali, quando mettono 250 milioni di foto delle vacanze, quando mi spalmano in faccia le loro conquiste puramente economiche così, tanto per dire quanto sono fighi, e quando condividono in quantità spropositate cose che nulla hanno a che fare con il motivo per cui sono finita su quel profilo. E odio profondamente quando ci sono più stories in video di temi interessanti ma senza i sottotitoli. Tutto questo io cerco di portarlo o di non portarlo a modo mio nella mia comunicazione, ci riesco sempre no, sono perfetta assolutamente no e non lo sei neanche tu, però ecco cercare di fare quello che facciamo quotidianamente sui social in maniera consapevole, in maniera intelligente è la differenza tra vomitare cose puramente a caso solo per riempire la to-do list di cose, essere fiera, di aver depennato tutta una serie di questioni, però poi alla fine ritrovarti sempre con una manciata di mosche in mano. Ok, adesso hai bisogno di mettere nero su bianco quali sono i tuoi valori personali che riversi nel tuo lavoro. Tu hai un modo tuo di lavorare, di vedere quello che fai, di essere te... Hai motivazioni che possono essere molto diverse da quelle degli altri colleghi e questo deve venire fuori, sempre, in ogni cosa che fai. Non hai idea di quanto questo sia potente poi in termini di vendita e te lo dico non da... Eh, Persona che ha studiato sui libri che questa cosa funziona e quindi ti sta facendo una puntata del podcast per dirti che lo devi fare anche tu, no, te lo sto dicendo da persona che ha un anno e mezzo che sbatte la testa su questo argomento, che cerca, che si sforza perché è uno sforzo per me eh, mostrarmi, no, creare contenuti che abbiano un valore, che abbiano un senso, d'accordo, come tutte le cose che fanno parte del mio lavoro, però. Ti dico che da un anno e mezzo a questa parte la differenza sia in termini di vendite che in termini di community, quindi di persone che mi seguono e lo fanno in maniera attiva, non c'è paragone, non c'è paragone rispetto a prima. E prendiamo sempre il mio come esempio. I valori che per me sono imprescindibili sono quello dell'indipendenza, la famiglia e la realizzazione di me stessa e questi tre valori, queste tre cose le riverso anche nel mio lavoro. Non faccio quello che faccio a caso, ma lo faccio, sì ok per guadagnare e siamo tutti d'accordo, non siamo delle onlus e spero che tu abbia ben chiaro il fatto di non essere una onlus ma di essere una libera professionista che deve guadagnare per vivere, ma... Lo faccio anche per rendere le mie potenze indipendenti dal punto di vista economico affinché possano scegliere il meglio per loro stesse e per le persone che amano. Porto avanti sì il discorso che l'unico modo che esiste per fare i soldi è lavorare, ma che il tempo del riposo e per le persone che amiamo, noi comprese, è fondamentale. E tutto questo si percepisce sia dai prodotti che creo, dai servizi che metto in piedi, e quindi dalla promessa che c'è dietro questi prodotti questi servizi ma anche dalla mia comunicazione per me non esistono bacchette magiche trucchetti o scorciatoie per me l'unico modo per riuscire è mettere il culo sulla sedia e lavorare sodo forse questa è una delle cose che mi sono portata dietro da 15 anni di sport a livello agonistico nello sport a certi livelli soprattutto arrivi riesci a fare determinate cose, ad avere certi risultati, solo se ti fai il culo, cioè non c'è un'opzione B, d'accordo? Ecco, questa schiettezza, questo mio essere diretta, senza bla 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 inutili, eh, questo mio essere molto chiara, molto limpida su quello che assolutamente non è dal mio punto di vista lo stare online... eh? Viene fuori in qualsiasi mio contenuto, nelle stories, nei post, negli articoli del blog, in questo podcast, in live, ma questo linguaggio io, questo mio modo di comunicare non l'ho creato a tavolino, io sono così. Odio perdere tempo, ascolto video podcast e lezioni ad almeno velocità per due, non sono particolarmente coccolona, affettuosa e coccole carezze non è quello che troverai in una consulenza con me, perché sono certa che non è quello che serve davvero alle mie clienti. Non mi vedrai mai optare per colori pastello e canzoncine delicate, ma i miei colori sono decisi, pieni e la musica che scelgo ha un certo impatto di forza e movimento. E sono anche una persona ironica e estremamente autoironica e quindi di tanto in tanto condivido le mie disavventure e i miei casini ma di tanto in tanto e non è una lamentela continua che non finisce mai che che due palle ascoltare me che mi lamento di qualsiasi cosa. E lo faccio perché io nella vita non mi prendo mai troppo sul serio ed è la stessa tipologia di ironia che metto anche in consulenza con le mie potenze. Vedi? Erika, in quanto persona, si riversa inevitabilmente nell'Erika professionista, in ciò che vende e nella sua comunicazione. E non pensare che la tua vita eh, è noiosa e quindi non hai niente da dire e da mostrare, niente di interessante che possa piacere agli altri. Io abito in un buco di culo di posto, ho una casa con un mutuo come mille altre persone, ho una bambina che mi fa sclerare e che amo anche alla follia come tante altre persone... Non viaggio, non ho una storia incredibile dell'eroe che passa per mille ostacoli, mille difficoltà e che poi alla fine si rialza e riesce ad arrivare ai propri obiettivi. No, io ho fatto una vita normalissima di una persona che è sempre stata bene, una famiglia incredibile alle spalle, non ho nessuno strano viaggio dell'eroe da condividere. Stamattina il cane mi ha svegliata alle 6, ho riaddormentato la piccola, ho fatto colazione, vestito e mandato la piccola dai nonni, ho messo il culo sulla sedia, ho lavorato, ho pranzato, ho portato mio padre a recuperare la macchina dal meccanico e sono di nuovo al computer a lavorare. Questa sera recupererò la piccola da mia mamma. Probabilmente avremo le solite discussioni della sera con una bambina di tre anni stanca, nanna per lei, doccia per me e poi a letto. Cosa c'è di incredibile in questa mia routine? Niente è noiosa come quella di tutti e si ripete giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno. Eppure questo non mi impedisce di comunicarmi e di creare la mia piccola community di donne meravigliose che mi seguono, ascoltano il podcast, interagiscono con i post, stories e mi scrivono in messaggio privato. E soprattutto la mia noiosa vita non mi impedisce di vendere i miei servizi, anzi perché il fulcro della vendita sui social non è la vita privata so che queste sono tante informazioni e forse anche tanti dettagli a cui far caso e che non è così semplice mettere in linea tutto quanto infatti non devi fare tutto insieme un passo alla volta inizia dal capire chi sei tu e soprattutto cosa vuoi mostrare di te e poi piano piano lo vai a riversare nella tua comunicazione musiche suoni sensazioni che rispecchino il tuo carattere, il tipo di emozione che vuoi suscitare in chi ti segue. Inizia a parlare così come poi davvero parli e sei uno a uno con il cliente e nella vita normale. Quando i miei colleghi parlano di autenticità, che devi essere autentica, in soldoni è questo, essere te stessa senza chiuderti nello stereotipo del professionista della tua area di attuazione. Perché alla fine se guardi bene, ma bene, e fai davvero un'analisi critica, i profili di quei professionisti che segui e che fanno i numeroni che vorresti avere anche tu, hanno una sola cosa in comune, personalità, hanno qualcosa di diverso dagli altri e 99 su 100 non hanno una vita così straordinaria da suscitare curiosità e interesse sulla propria vita privata non cercare di indossare una maschera perché sostenere un personaggio è davvero difficile ed è più complesso che cercare di comunicarti per quella che sei questa puntata è giunta al termine e da oggi in poi ci sarà un mini cambiamento le puntate non usciranno più ogni martedì ma ogni giovedì perché come dico sempre tutto è un test e nulla è scolpito nella pietra il martedì in realtà è una buona giornata in termini di ascolti il podcast sta andando molto bene, non mi posso lamentare ma per me non è l'ideale per l'organizzazione scarsa, sinceramente, che ho in questo periodo. E quindi vedremo un po' come va questo giovedì di podcast. E, e come ti dico sempre, no? i social, la tua comunicazione, quindi anche il podcast, nel mio caso, devono essere funzionali, sempre. Tu non sei schiava della tua comunicazione, ma la tua comunicazione deve essere utile a qualcosa e tendenzialmente a fare i soldi, perché se no, siamo qui a pettinare le bambole e a fare le onlus, cosa che non siamo. Per avere aggiornamenti anche sulle nuove puntate del podcast ed eventuali comunicazioni di servizio, seguimi su Instagram dove mi trovi come Erika Rudda. Io ti saluto e buone vendite!